0: Souvent, on réinvente rien. Donc, l'objectif, c'est juste de permettre de faire mieux et plus efficacement ce que ce qu'il faut faire. Donc, en fait, dans une transition écologique, il y a un peu trois euh, trois grands thèmes. Il y a d'abord le volet de compréhension. Ensuite, il y a le volet d'action et puis le volet de l'engagement. Parce que je pense que si chacun comprend les enjeux euh, et que on essaye de les emmener vers quelque chose de mieux, euh, ça va se passer. Euh, ça va bien se passer, ça va se passer vite.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités aspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Louis Collinet, cofondateur et CEO de Tapio. Alors on se connaît depuis plusieurs mois avec Louis, puisque chez Smart to Circle, on utilise le logiciel Tapio pour quasiment la totalité des bilans carbone qu'on réalise pour nos clients. Alors si j'ai voulu interviewer Louis sur le podcast, c'est parce qu'on partage tous les deux un petit peu la même vision du monde. On est tous les deux optimistes et aussi réalistes évidemment quant aux enjeux climatiques. Alors Louis, il a 34 ans, il est papa de deux petits bouts et il a fondé Tapio il y a trois ans. Aujourd'hui, Tapio compte une vingtaine de personnes et compte encore grandir. On a parlé de son parcours, de comment il est arrivé à créer Tapio, il y a trois ans, après avoir passé d'abord trois ans en Colombie comme entrepreneur, et puis ensuite quelques temps chez Deliveroo. On a parlé forcément de bilan carbone, de l'enjeu de la comptabilité carbone pour les entreprises et de son point de vue sur un tas d'autres sujets hyper passionnants. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, comme toujours, dites-le moi. Et puis surtout, partagez ce contenu un maximum autour de vous. C'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute Louis. Bonjour. <rire> Bonjour Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Merci. Euh, de Business Impact. Alors Louis, euh, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter en quelques lignes
0: En quelques lignes. Alors euh, Louis Collinet, euh, je suis le papa de deux enfants, le mari d'une super femme, euh, le CEO et fondateur de Tapio. Une
1: bon. super boîte. Une super boîte,
0: <rire> voilà c'est ça. Mais l'ordre est important. Euh, et voilà j'ai un background d'ingénieur de gestion à l'ULB, à la Solvay Business School, euh, j'habite à Bruxelles depuis toujours même si j'ai un petit passage dans d'autres pays mais on en parlera sûrement
1: mm-hmm.
0: voilà c'est pas mal bien
1: déjà. C'est, c'est déjà pas mal ouais euh, bah, t'en as parlé bri- bri- brièvement euh, Louis c'est quoi ton parcours pro, tu as quel âge
0: alors, j'ai 34 ans. Mm-hmm. Je réfléchis toujours un peu. parce que passé les 30, on sait plus trop. Ouais. J'ai un problème avec <rire> je une date qui est, qui est très catastrophique, donc euh, je crois que c'est ça, à peu près. Euh, mon vers par... 34. Vers 34, ah, vers 34, voilà, 34 c'est ça. Voilà. Plus que 33, moins que 35, <rire> c'est ça. Euh, mon parcours euh, professionnel, euh, donc j'ai fait des, g- des études à l'ULB, un hein, G de gestion. Euh, à la sortie des études, je suis parti avec euh, deux amis qui sont devenus mes associés en Colombie. Où on a importé et distribué euh, une marque de chocolat belge développée pour le marché sud-américain. On a fait ça pendant trois ans. Enfin, moi, je suis resté trois ans. Le projet a duré un peu plus de six ans. Euh... En
1: Colombie T'es resté trois ans
0: Ouais, j'ai vécu trois ans à Bogota. Sacrée expérience, j'ai Sacrée expérience. Avec ma femme, du coup, copine de l'époque qui est devenue ma femme après. Si on arrive à vivre trois ans en Colombie. euh... Avec euh, une femme belge. C'est, c'est un très bon test. <rire> c'est très très bien. Euh, ensuite, je suis revenu en, en Belgique où là, j'ai, j'ai un peu euh, voulu travailler dans une entreprise euh, qui avait un peu plus d'expérience. Donc, j'ai travaillé chez Deliveroo pendant trois ans euh, où j'ai travaillé à l'implémentation des Dark Kitchen, donc les cuisines centralisées pour les restaurants euh, à Bruxelles et en Belgique. Et Comment puis, tu dis Dark Dark Kitchen. Alors, c'est dark comme ça kitchen. que ça s'appelait dans les médias. Okay. Okay. On appelait ça Editions. Okay. Mais, euh, c'est la mise à disposition d'un, d'une cuisine centralisée pour plusieurs restaurants, pour leur permettre de délivrer des marchés sur lesquels ils n'ont pas forcément accès. Euh, j'ai fait ça pendant un temps, puis j'ai travaillé avec euh, tous les restaurants en Belgique. Donc en gros, le, la gestion des comptes pour le, pour le marché belge, avec une dizaine de personnes, où j'ai aussi pu beaucoup apprendre. Euh, et j'ai quitté eh bien, il y a un peu plus de trois ans et demi pour, pour lancer Tapio. Euh, donc voilà, ça fait, on a fêté les trois ans officiels de la création de la boîte le 20 janvier. Euh, donc, c'est, c'est un beau milestone, trois, trois ans, c'est pas mal quand même,
1: je trouve. Mmh. Euh, bah, écoute, euh, beau parcours, Louis, est-ce que tu... Donc, tu as une première expérience entrepreneuriale, puis un retour... Euh...
0: À la normale. À la norme <rire> c'est, ça, c'est ça, la
1: suite. <rire> je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et puis, re-entrepreneuriat... Euh... Euh, donc l'entrepreneuriat est quand même fort présent euh, dans, dans, ton, dans ton parcours, t'as, t'as, t'as toujours su que tu voulais entreprendre, que tu serais entrepreneur dire, Quand t'étais gosse, euh, tu te voyais avoir ta boîte ou tu te euh, voyais pompier m- ou tu te...
0: <rire> Non, euh, quand j'étais gosse, euh, c'est, un, c'est un, une question quand même qu'on se pose de temps en temps, ou que j'entends souvent, euh, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais enfant et en fait, euh, en fait, moi, je ne sais vraiment pas. Je pense que quand j'étais enfant, je ne comprenais pas trop le concept de travailler. Donc à mon avis, je devais être un des enfants qui, qui se voyait juste euh, jouer quoi, <rire> toute, toute sa vie. <rire> Donc je ne dirais pas que j'avais, j'avais voulu être entrepreneur ou autre chose, ou footballeur, ou tennisman, ou pompier. Ou, enfin, en fait, je crois que j'avais envie de jouer au foot dans mon jardin toute ma vie. Mmh. Euh, mais disons que entrepreneur, c'est le choix qui s'est un peu imposé... Euh, euh, en se disant qu'en en fait, quand on suit un peu ses passions, et si on a envie de vraiment s'investir très fort, on, bah, au plus, plus on grandit, au plus ça, ça, ça peut se transformer en un métier. Euh, et donc oui, je, je pense que j'ai toujours su que je, je entreprendre. C'est comme ça que j'ai choisi mes études, euh, à la fois pour pouvoir entreprendre et aussi en me fermant le moins de portes possible. C'est mmh. vraiment une, une démarche dans, la, dans le choix de d'ingénieur de gestion, c'est-à-dire que c'était vraiment le, ce qui me limitait le moins.
1: <rire> j'ai fait la même chose voilà. pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons,
0: <rire> contrairement à dentiste euh, ou je sais pas, moi, ouais, médecin, 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 voilà, c'est ça. Toute ta vie, tu te rends compte ta, ta vie là-dessus. Donc euh, oui, je pense que j'ai, j'ai quand même toujours su que, que j'avais envie de, de me lancer là-dedans. Et d'ailleurs, les choix que j'ai faits chez Deliveroo, c'était dans cette idée-là. C'était comment est-ce que je peux aller améliorer certaines compétences dont j'aurai besoin pour la suite euh, de, ma, de mon prochain projet ou de la prochaine aventure ou de la prochaine boîte. Euh, et pas du tout un retour à une vie plus simple ou à un CDI ou ce genre de choses. C'était mmh. plus pour apprendre des nouvelles compétences. Donc, euh, donc oui, je crois que quelque part, c'était un peu dans, mon, dans mes veines.
1: Tu es quand même présent. Tu as des parents entrepreneurs
0: Oui. Euh, en fait, mon, mon père est entrepreneur complètement, pure souche. Il a fait l'échec, lui, par contre Là, il a aïe, aïe, aïe. ouais c'est... mais bon ça va
1: <rire> ça va <rire> euh... tu l'aimes bien quand même <rire> oui ça va je, je l'aime bien
0: quand même et, euh, et ma maman est architecte et donc en fait ça c'est un peu un métier particulier où c'est au final quand même vraiment de l'entrepreneuriat parce que c'est un métier euh, d'indépendant mmh. avec beaucoup de projets et au final euh, bah, pas mal de risques liés au métier d'indépendant et au métier de, d'entrepreneur donc euh, c'est vrai que c'est comme une famille plutôt euh, plutôt entrepreneur mmh. je dirais
1: mmh. Et est-ce que tu te souviens du moment où euh, tu as voulu euh, bah, où tu as voulu lancer Tapio ou euh, plutôt tu sais ce déclic de dire oh, mais oui euh, mais oui, c'est ça. Je sais ça. Mais, parce que entre le chocolat euh, et, euh, ça, et et Tapio, et, Tapio euh, un... et Deliveroo, il y a quand même un... a on va parler même... de Tapio après mais euh, ouais, il y a quand même un gap.
0: Il y a pas mal de, d'éléments. En fait, le, le projet a tellement évolué en trois ans que ce ne serait pas euh, tout à fait honnête de dire à un moment je me suis dit euh, « c'est ça que je vais faire ». Parce qu'au moment où on a lancé Tapio et aujourd'hui, il y a vraiment une forte différence entre, entre la, le, le design du projet au début et, et, le, et le résultat, même si on est très fiers de résultat. Donc, il euh, n'y a pas eu un déclic où je me suis dit « c'est Tapio ». Par contre, il y a eu plusieurs éléments qui m'ont fait, euh, qui m'ont encouragé très fort dans cette voie de, de la durabilité. Le premier élément, c'est en Colombie, euh, quand euh, on importait du chocolat belge et qu'on expliquait le projet, beaucoup de gens nous disaient « c'est génial, vous, vous arrivez avec le savoir-faire belge de fabrication du chocolat et vous, euh, vous transformez des fèves de cacao colombiennes pour euh, le vendre euh, localement ». Et en fait, nous, on ne faisait pas du tout ça. Nous, on importait du chocolat euh, belge, de Belgique, qui était lui-même fait avec du cacao africain. Et donc, en fait, d'un point de vue environnemental, le projet n'était pas du tout la route. Et donc, un, ça me dérangeait de devoir systématiquement me défendre là-dessus. Et deux, ça me dérangeait mmh. encore plus que le sujet ne, n'ait jamais été mis sur la table. C'est-à-dire que ce n'est même pas un choix économique de faire ce modèle-là. C'est que quand on a créé le, le, l'approvisionnement, c'était juste comme ça. Quoi. On ne s'est pas posé une seule seconde la question de l'impact euh, du modèle. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, la prochaine fois que le prochain projet, la prochaine entreprise, le, le prochain euh, élément dans lequel je vais m'investir, il faudra qu'il y ait un, une, une verticale euh, durabilité. Le, le deuxième élément, ça a clairement été le, la naissance de mes enfants. Je pense que là, on prend une claque et, et on c'est... se rend compte euh, qu'on ne peut pas. Pardon. Ils ont quel âge, tes enfants Ils ont, euh, alors ça, c'est tu vois, je suis très mauvais avec les dates. <rire> donc, ils ont moins de 35 ans. <rire> euh, euh, Petit, grand, 50... 60, ça,
1: ils, 80
0: <rire> Non, non, ils ont 3 ans et 1 an et demi. <rire> Euh, donc, ils correspondent à peu près à la naissance ah oui. euh, du oui. projet et à la confirmation du projet. Euh, et là, j'ai vraiment eu un déclic où je, toute ma vie, je me suis dit, le réchauffement climatique, euh, un jour, ça va être la catastrophe et on pourra accuser nos parents. On pourra accuser la génération d'avant. Euh, et quand j'ai eu mes enfants, je, j'ai, j'ai un peu compris en hein, une fois qu'en fait, c'était, c'était nous, moi, la génération qui allait euh, être accusée. Et là, je me suis un peu dit, euh, ça, c'est pas possible. Et donc, je vais au moins porter un projet qui me permettra de me défendre <rire> et de la regarder dans les yeux. Donc, euh, donc je dirais que vraiment la naissance des enfants, ça a été quand même un déclic. Et alors un dernier élément encore plus, plus euh, peut-être euh, qui vient de mes études euh, d'ingénieur de gestion, mais euh, ça m'a toujours fort choqué depuis 4-5 ans, enfin pas choqué mais intrigué, le fait qu'il y ait tellement d'argent disponible dans les marchés start-up, euh, et si peu qui était dédié euh, à l'environnement, alors même pas pour des raisons éthiques, juste parce que nous on nous a appris qu'un un bon projet c'est avant tout un bon problème qu'en fait si on trouve un bon problème on a probablement un truc euh, intéressant à creuser et que pour moi le, le, le réchauffement climatique c'était le problème euh, par excellence quoi. Mmh. c'était le truc le plus évident à attaquer d'un point de vue vraiment purement financier quoi. Mmh. et il y avait très très peu d'argent euh, sur les marchés financiers qui était redirigé vers ces projets là et donc ça, ça m'a toujours intrigué, quoi. Je me suis dit, mais enfin, si c'est un si gros problème, pourquoi est-ce que les start-upers, ils s'attaquent pas à ce thème, quoi. Et je crois que tout ça combiné, bah, ça, a vraiment, ça, ça a mis les conditions pour, euh, pour un sujet, un problème qui me passionne, une, 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 une résistance dans la durée, parce que je crois que c'est très important. Avec les enfants, etc., tous les jours, tu te rappelles qu'en fait, bah, si, il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir. Donc ça a probablement posé les, les bases de de au moins tenir trois ans jusqu'à, mmh. <rire> jusqu'à aujourd'hui mmh. avec Tapio ta donc.
1: Et ce sujet du réchauffement climatique était venu par où Par quel biais euh... Les médias ou les bêtements ou un reportage Je sais pas moi. Mais
0: j'ai, j'ai toujours été euh, assez sensible, euh, au, je dirais même pas au réchauffement climatique, mais à, peut-être plus à la nature. Enfin, j'ai toujours été assez connecté à la nature. Euh. Tu vois, aller euh, profiter des montagnes, profiter euh, des mmh. forêts. J'adore aller cueillir des champignons. Mmh. C'est, on se moque de moi, mais <rire> c'est vrai. Euh, et donc, j'ai toujours, j'ai toujours assez bien compris, je pense, les enjeux du réchauffement climatique. Mais ça m'a jamais. Été, euh, ça a mis du temps à ce que je comprenne que j'ai un rôle à jouer, quoi. Mmh. Tu vois je, je j'ai rien appris. Il n'y a pas un jour où j'ai vu un reportage, je me suis dit Ah ouais, c'est ça, en fait. C'est quand même vraiment grave. Mais c'est peut-être au moment où, alors où, 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 où j'ai eu les enfants, je me suis dit En fait, il faut être maintenant, il faut passer de. Savoir à, à agir, quoi. Euh, mais j'ai, j'ai, pas un, j'ai pas un élément hyper... Tu vois, le, le 22 mars 2017, <rire> j'ai regardé le reportage. Non, j'ai pas ça. Mais je, ouais, peut-être le jour vraiment avec les enfants où tu te dis, ouais, c'est pas possible, quoi. Là, on, il faut qu'on fasse un truc. Ils vont, mmh. euh, ils, ils vont connaître, je sais pas moi, des hivers sans, sans neige. Ils, vont, ils verront plus les... les mmh je sais pas les fonds marins que avais peut-être vu avec ton masque quand tu étais petit euh, des, des, des trucs comme ça et ça je me suis dit, ça c'est vraiment tr- ça c'est vraiment triste quoi et donc euh, c'est, un, c'est probablement une des raisons qui m'a un peu euh... en fait c'est quand ça devient euh, on est tous un peu égoïste hein. mm-hmm. c'est quand ça devient euh, ton problème quoi, mm-hmm. finalement que, que tu décides de le prendre un peu à pas le coeur je crois
1: alors c'est de là que naît tapio euh,
0: donc tapio ouais il est né de la combinaison de ces éléments là euh, ok euh,
1: Comment... Euh, on, peut, on va peut-être déjà... Alors, est-ce que tu peux expliquer ce, que fait, ce, c'est ce vrai, qu'est que, Tapio que fait Tapio. Ah, c'est... Euh,
0: donc, Tapio, c'est, Tapio, on essaye de, en fait, d'accélérer la transition euh, écologique de toutes les organisations en euh, combinant l'expertise et la technologie. Donc, euh, si on caricature un petit peu, on pense que d'ici une dizaine d'années, la plupart des, des organisations au sens large vont devoir opérer un changement euh, pour réduire leur impact. Donc, vulgairement une transition écologique, euh, et qu'il y a une urgence, et donc il faut que cette transition s'opère le plus rapidement possible. Donc nous, on essaye de faire tomber les barrières euh, qui empêchent les entreprises d'agir aujourd'hui ou d'agir vite. Euh, et la manière euh, qu'on a décidé de, d'utiliser pour adresser ce problème, c'est d'utiliser la technologie pour accélérer euh, le travail des entreprises et le travail des experts. Euh, donc on peut prendre des exemples assez évidents euh, aujourd'hui la transition écologique c'est cher ben, en fait si on utilise certains éléments certains outils ben, c'est, c'est pas si cher euh, ça prend du temps oui ça va prendre du temps mais c'est pas insurmontable en fait en utilisant les bons outils ben, ça peut prendre un peu moins de temps que prévu euh, la transition en fait c'est pas actionnable à mon niveau je sais pas faire grand chose je sais pas la mesurer, la quantifier ben, en, fait, en fait si on peut quand même la quantifier alors c'est pas magique ça va prendre un peu de temps mais c'est pas impossible donc on essaye vraiment à chaque élément, chaque barrière, chaque problème qu'une entreprise va rencontrer ou une organisation, on essaye d'amener une solution, euh, une solution technologique qui, qui fera le pont entre l'expertise euh, et des, euh, des entreprises qui veulent agir. Mmh. Donc ça, ça, c'est Tapio. Donc concrètement, c'est, c'est une boîte à outils dans laquelle il y a plein de fonctionnalités qui te permettent d'agir, de réduire et d'engager euh, pour réussir ta transition écologique.
1: Alors, transition écologique, focus, émissions de gaz à effet de serre, CO2, changement climatique. La transition écologique, ça peut être aussi... Euh, c'est vrai, c'est... c'est, 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 c'est une déformation professionnelle. Oui, oui, <rire> ça fais t'as t'as fait raison.
0: On a choisi... Euh, alors, un des grands thèmes dans l'entrepreneuriat, c'est le focus.
1: Tu as choisi le CO2.
0: J'ai choisi le CO2. Euh, c'est vrai qu'en fait, à vouloir tout faire, on ne fait rien. Et nous, on a un peu... Euh, on a décidé d'avoir une verticale euh, qui est en effet le, le, les gaz à effet de serre. Donc on transforme tous les gaz à effet de serre dont une entreprise est, est dépendante pour opérer ses activités en CO2. C'est ce qu'on appelle le bilan carbone. Donc chez Tapio, tout ce que j'ai dit précédemment est lié vraiment au bilan carbone d'une entreprise. T'as raison.
1: <rire> pas, de, pas de soucis, je, je, j'allais t'amener dessus. Hein. Euh, donc concrètement, vous avez un logiciel euh, accessible au plus grand nombre, correct Yes. Euh, je, 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 je dis ça je, je te l'ai expliqué et toi je, je, nous sommes utilisateurs et tristes chez partout Circle <rire> de, 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 de logiciels mais je ne veux pas biaiser euh, alors tu sais que l'angle du podcast c'est euh, d'interviewer des personnes qui changent le monde grâce à leur business euh, selon toi en quoi ta pio change le monde euh,
0: je pense que un des éléments importants et qu'on a, qu'on est en train de doucement réussir à faire, c'est que on, on aligne en fait les intérêts de Tapio et les intérêts euh, globaux. C'est-à-dire qu'au au plus nous on va réussir à avancer dans le développement de, de notre entreprise, euh, au plus on aura un impact positif. C'est pas le cas de tous les, c'est pas le cas de tous les modèles. Euh, et donc en fait, au, au plus on va développer nos outils. Euh, au plus, on va permitre, permettre pardon, à un grand nombre d'entreprises de, de réduire euh, son impact CO2, euh, mais pas uniquement, éventuellement, de se transformer en, en un, un business qui est euh, durable, qui peut éventuellement avoir un impact aussi positif à son tour. Donc, il y a vraiment un effet boule de neige mm-hmm. et aussi qui va permettre de, de rayonner et d'être vu du, du, du plus grand nombre et donc de, de, d'emmener en fait un maximum de personnes sur la compréhension, la compréhension des enjeux. Donc on a aligné les intérêts, je pense. C'est-à-dire que si on réussit, euh, a priori, on, on a un impact qui nous dépasse. Mm. Et on espère en bien. Et on fait le maximum pour que ce soit en bien. Et on est le plus transparent possible. Donc Je pense que c'est en ça que euh, toutes les entreprises peuvent vraiment avoir un, un impact. C'est vraiment d'essayer de se dire, en fait, si je réussis, il faut que ça bénéficie au plus grand nombre. Ce n'est pas excluant du fait de aussi réussir à titre individuel. C'est-à-dire mm. que l'entreprise a un modèle économique qui est quand même intéressant. Mais, euh, mais on aura un impact qui va nous dépasser, je pense.
1: Mmh. Et comment ça se passe donc, du coup, concrètement pour un client, une entreprise qui veut euh, utiliser le logiciel Tapio Qu'est-ce qu'elle a sous les yeux euh, comme outil Comment ça se passe Qu'est-ce qui fait finalement les particularités très concrètes de... de tapio, bah, c'est celles qui, qui, qui nous écoutent et qui doivent imaginer, qui doit oui mais dis concrètement ouais. c'est quoi ce truc Alors
0: fermez les yeux, voilà. ouais. ah, oui.
1: ouais.
0: donc euh, en, <rire> fait, en fait Bonne nous on, on, on dit souvent on réinvente rien, donc l'objectif c'est juste de permettre de faire mieux et plus efficacement ce, que, ce qu'il faut faire, donc en fait dans une transition écologique il y a un peu trois, euh, trois grands thèmes, il y a d'abord le volet de compréhension, ensuite il y a le volet d'action et puis le volet de l'engagement, le volet de la compréhension, c'est juste savoir où on se situe, c'est-à-dire quel impact CO2 mon entreprise génère, euh, quels sont les gros pôles d'émission, quels sont les petits pôles d'émission. Donc vraiment comprendre la, faute, la photo, en fait, le, l'énoncé du problème. Ça, il y a beaucoup d'entreprises qui oublient de le faire et qui passent souvent à l'étape 2. Euh, et c'est fondamental.
1: Ah oh oui, oh oui.
0: <rire> je confirme. C'est vraiment fondamental parce qu'on s- on se rend compte qu'il y a, des, il y a des ordres de grandeur parfois vraiment, vraiment importants. Et on s- on, en fait, on se concentre sur les mauvais problèmes, etc. Donc, c'est important de bien comprendre. Étape 1. Donc, on va avoir toute une série d'applications qui vont te permettre, qui vont t'aider en tant qu'organisation à comprendre ta situation d'un point de vue CO2. Ensuite, on a la partie action. Euh, ça, c'est naturellement euh, plus lisible pour euh, tout le monde. Mais on va essayer en fait, d'améliorer cette photo. C'est qu'on a vu qu'on était, on émettait un certain nombre de CO2. Beaucoup, pas beaucoup, peu importe. On émet un certain nombre de CO2 parce qu'on a des activités. Et nous, on va avoir une série de fonctionnalités pour définir un objectif, définir un scénario de référence, c'est-à-dire où je veux aller par rapport à quoi, en combien de temps, et ensuite de construire des, des scénarios. C'est-à-dire, euh, pour y arriver, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place Quel va être l'impact sur mes émissions de CO2 si je modifie euh, l'approvisionnement de tel produit si je modifie le fonctionnement de telle machine, si je modifie mon achat d'électricité, si je modifie la mobilité de mes employés. On a, le deuxième volet, c'est améliorer la situation, en fait. Euh, ce qui est fondamental, parce que mesurer pour mesurer, ça a très, très peu d'intérêt. Et aujourd'hui, c'est un des grands problèmes, parce qu'il n'y a pratiquement aucune législation qui t'encourage à réduire. Elle t'encourage aujourd'hui à mesurer, ce qui est déjà le premier pas.
1: C'est déjà, c'est c'est déjà, déjà bien. bien. On va dans mais... le bon sens,
0: mais c'est important de garder ça en tête. Mm-mm. Mesurer, comprendre, ensuite agir, Réduire Et le troisième, qui est un volet qu'on oublie beaucoup, c'est l'engagement. C'est euh, comprendre que dans la transition écologique, on est dans un challenge qui est euh, écosystémique. On n'est pas seul. Euh, une entreprise a des employés, une entreprise a des fournisseurs, une entreprise a des clients, une entreprise a des investisseurs, une entreprise répond à des normes légales et dans un pays, etc. etc. Euh, et pour réussir une transition écologique, il faut absolument réussir à emmener cet écosystème avec soi, et donc il faut expliquer à ses employés pourquoi on le fait, il faut leur permettre de remonter des idées ou des frustrations, il faut convaincre ou être convaincu par ses investisseurs, euh, il faut pouvoir convaincre ses clients, euh, il faut pouvoir aussi expliquer à ses fournisseurs euh, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Et donc pareil, là il y a des outils d'engagement, de communication, de, de construction d'écosystèmes qui permettent de euh, bah, maximiser l'impact qu'on va pouvoir avoir. Donc, Comme en fait, chaque quoi par fois, exemple c'est un Comme quoi, par
1: exemple, dans toi Par exemple,
0: euh, euh, on a la possibilité, en un clic, de générer une une page publique qu'on appelle, nous, une Carbon Strategy Page qui résume euh, tout le parcours qui a été entrepris par l'entreprise depuis la mesure jusqu'au plan d'action et qui permet de le communiquer à toutes les personnes qui sont potentiellement intéressées. Ça permet, bah, de, un, d'augmenter la communication et la transparence. Donc aujourd'hui, en tant qu'individu, c'est pratiquement impossible d'avoir accès aux données précises des émissions de CO2 d'une entreprise, aux hypothèses, comment est-ce qu'on a construit ça, qu'est-ce qui a été exclu, qu'est-ce qui a été inclus euh, Et en tant que consommateur final, on est, on est encore assez confortable de ne pas y avoir accès parce que ça nous paraît très compliqué euh, qu'une entreprise nous communique cette info. Mais avec des outils comme Tapio et d'autres, euh, on rend euh, le partage de cette information tellement simple qu'en fait, le consommateur va doucement adapter son, son, ses attentes mmh. et va bah, attendre d'avoir cette information, au même titre que, euh, je sais pas moi, la couleur d'un produit, le prix de ce produit, la qualité de ce produit, la garantie, bah, on va pouvoir comprendre l'impact, les externalités négatives de ce produit. Alors ça ne veut pas dire qu'on l'achètera pas, ça veut dire qu'on l'achètera en connaissance de cause et que le marché peut potentiellement s'équilibrer naturellement. Alors on croit... Évidemment qu'il faut aussi de la législation, etc. Mais c'est une des manières de, de, d'adapter le marché. Donc, une des fonctionnalités, c'est ça. En un mmh. clic, partager toute votre stratégie climatique. Euh, et en fait, à chaque tiroir, comprendre, agir, engager, il euh, y a toute une série de fonctionnalités qui se parlent entre elles et qui permettent bah, d'accélérer ce, cette, cette gestion du changement. en fait Parce que c'est rien d'autre. Hein. On est dans une situation et on doit essayer de changer vers une, une autre situation. Il y a 20 ans, c'était la digitalisation. Bah, aujourd'hui, c'est, c'est ça, la durabilité. Donc, euh, Je pense souvent cet exemple-là aussi. Euh... C'est un problème très commun.
1: Euh, donc, la boîte, elle a un peu plus de 3 ans. Ouais. Euh, comment ça se passe quand tu te dis tiens, en fait, on va faire logiciel ah, je, je, oui, ça, ça va être bien. Ah oui, on a un problème, on va adresser ce problème, on va faire un logiciel. Faisons un logiciel, oh, oui. Voilà, trunc- tranquille. Euh, tranquille.
0: Non, mais alors en fait, donc, au tout début, on n'était pas du tout parti sur un logiciel. Ah ok, euh, d'accord. À la base, on avait vraiment un projet différent. On voulait permettre aux capitaux de, d'être alloués à la lutte face au réchauffement climatique. Donc on était sur un modèle de fonds d'investissement que je vais t'épargner. Mais donc on n'est pas démarré en se disant on va faire un logiciel. Euh, ensuite, au fur et à mesure qu'on, qu'on avançait dans, dans la problématique, on a, on a affiné, on a affiné, on a affiné, on a fait des pivots comme beaucoup de, mmh. comme tout le monde. En vrai, je pense que ceux qui disent qu'ils n'ont pas fait des pivots, ils, ils, ils coupent une partie de l'histoire. Mmh. Enfin, c'est peut-être bien, mais, mais c'est, c'est pas très, euh, c'est pas très réaliste. Euh, et puis, à partir du moment où on a commencé à développer un logiciel, ben là, on a fait l'erreur que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'on a développé un logiciel. Et euh, en fait, il faut surtout pas faire ça. Il <rire> faut vraiment essayer de comprendre euh, ce qu'on essaye de résoudre et tester, tester au moindre coup. Donc, euh, j'ai, on, a eu pas mal de, on a eu la chance de rencontrer beaucoup de gens dont, dont quelqu'un qui se reconnaîtra, euh, qui, qui nous disait euh, « euh, Moi, ce que je conseille en tant que développeur, c'est de développer le moins possible », ce qui était paradoxal, puisque mm-hmm. c'était quand même son métier. Donc, euh, en fait, on a, fait euh, on a développé un logiciel qu'on a mis sur le marché et qui n'a pas du tout marché, du tout. Donc, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun go-to-market, aucun client, aucun utilisateur. Euh, et euh, et ben, c'est là qu'on voit un peu la résilience. Donc, on a pris une, on a pris une petite claque, on s'est dit « Ok ». On continue et là on a, on a on s'est beaucoup plus rapproché du marché qu'on essayait de, d'aider en fait euh, on a développé les compétences donc on a développé en interne des compétences de, de consultants carbone euh, on s'est formé euh, moi j'ai les formats, j'ai la formation d'expert carbone donc je, je suis capable de, de, d'accompagner aussi les entreprises euh, et puis on a testé de manière je te dis hyper créative pour essayer de comprendre en fait quel était réellement le besoin quel comment est-ce qu'on pouvait y répondre etc puis tu, on a fait des pilotes, donc vraiment des, souvent des, des trucs très très bricolés qui, en fait, euh, côté client, paraissent un logiciel, mais derrière c'est toi avec un bic. <rire> donc, euh, donc, donc, ça vraiment c'est ce que je conseille. Le, le, il faut développer le moins et dépenser le moins d'argent possible au début. Euh, et puis après, on s'associe avec son frère qui est euh, capable de développer un logiciel. Si, si vous n'avez pas de frère vous, vous, capable de développer un logiciel, vous, je sais pas, vous cherchez un associé. <rire> je pense que c'est important d'avoir la compétence en interne. Donc, euh, d'internaliser les métiers clés du développement. Donc, si vous êtes une boîte de soft, ben, c'est bien d'avoir des gens qui savent développer du soft. Euh, et puis après, voilà, vous, vous continuez petit à petit, étape par étape, euh, partenaire par partenaire, client par client, employé par employé. Euh, et maintenant, on est, euh, on est comme une vingtaine. Donc, euh, donc c'est chouette.
1: Il mm-hmm. y a chapeau. des clients qui l'utilisent mm-hmm. aujourd'hui, ah. donc, <rire> doucement. <rire>
0: donc, voilà, c'est, je pense qu'il ne ouais, faut pas commencer par développer. En fait, c'est, c'est l'erreur.
1: — Et vous avez dû lever des fonds
0: ?— Ouais. Alors euh, ça, c'est À quel un... moment
1: Début Milieu ?— a...
0: euh, Alors on a, on a d'abord avancé beaucoup un peu en sous-marin. Donc euh, on a essayé de, d'explorer au maximum le marché, construire un modèle, construire quelque chose. Puis on a, on a été capable de défendre euh, un premier projet qui était même pas une V0 de Tapio qui était qui était encore autre chose à l'époque euh, là on a été vraiment on s'est adressé à notre notre réseau direct et, et, et dirais via via euh, on a réussi à convaincre nos premiers investisseurs donc on a fait faire un premier précide pour un peu pour un peu démarrer pour je dirais pas se payer mais couvrir quand même un peu ses dépenses et être quand même capable d'avancer quelques mois ou quelques années donc là, on a eu nos premiers supporters, euh, qu'on remercie d'ailleurs, et qui sont toujours euh, tous à bord, donc mmh. c'est, c'est chouette. Euh, ensuite, on a, on a été élu entreprise innovante de l'année euh, en 2022, enfin pour l'année 2022, par Innoviris. Donc ça, c'est un, c'est un subside offert par la région de Bruxelles, que j'invite. Euh, tous tes auditeurs à aller explorer, oh qui oui. permet de financer l'innovation.
1: C'est un sacré subside, hein, si mes souvenirs sont c'est bons.
0: C'est un sacré subside, c'est 500 000 euros, C'est ça. enfin jusqu'à 500 000 euros, donc le, si vous, votre projet a besoin de plus, ben, eux financent que jusqu'à 500 000 mmh. euros et vous devez, je mets plein de guillemets autour du que parce que mmh. c'est énormément d'argent, mmh. euh, et vous devez euh, assurer euh, de pouvoir faut, accéder au, au reste du capital, vous pouvez aussi demander moins euh, et derrière c'est, c'est étalé dans le temps jusqu'à je pense 36 mois nous c'est sur 24 mois mais voilà c'est un vrai beau, euh, une vraie, vraie belle preuve de, 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 d'envie de la région de financer l'innovation et nous ça nous a, ça nous a vraiment beaucoup aidé dans, dans nos développements Alors, d'abord parce qu'on a accès à du capital euh, qui est le, qu'on peut utiliser comme levier Donc, c'est à dire qu'une fois qu'il y a un peu d'argent dans la boîte ou beaucoup, ça dépend comment on le regarde, ben, c'est plus facile d'aller chercher encore du capital. Euh, ça donne une super exposition, ça donne de la visibilité presse, de la crédibilité client, etc. Donc voilà. Ça c'est un peu notre deuxième, euh, deuxième euh, bulle d'air, si on peut dire. Et euh, on a aussi euh, fait ce qu'on appelle une note convertible. Donc c'est une petite... Euh Oh, si on peut dire ça, une petite raouette, tu vois, un, petit, un bridge, voilà le mot un peu plus... Euh... Oui, parce
1: on parce qu'on a des auditeurs français. Voilà, c'est ça, on a des auditeurs français, voilà, français. la raouette, on peut c'est pas elle... dire un bridge non plus, alors il hein, faut vraiment utiliser... Non, je chances, un pont Ah oui
0: Non, mais donc euh, voilà, non, nos investisseurs, si tu veux, ont on, on rallongé un petit peu la, la premier, le premier ticket. Euh, et donc là, on est à cette phase-là. Et maintenant, on essaye d'atteindre la rentabilité en 2023. Donc on a vraiment... Euh, notre, euh, on essaye de garder une croissance très très euh, pied sur terre c'est à dire c'est bien d'avancer mais il faut toujours comprendre ben, les dépenses qu'on fait en parallèle c'est pas toujours le cas il y a un peu deux écoles qui se dessinent dans notre univers surtout dans la tech et, où il y a une croissance très forte enfin une croissance attendue très forte euh, mais ici voilà on est, sur, on est sur vraiment un modèle où on, on, on espère atteindre la, la, la rentabilité en 2023 et puis ça veut pas dire qu'on veut pas accélérer très très fort derrière ça veut dire que on pense que pour accélérer très, très fort, il faut avoir une base solide mmh. et accélérer trop tôt. Soit on accélère dans la mauvaise direction, soit on explose en plein vol. Quoi.
1: Alors justement, ça faisait partie de mes questions. Euh, tu, tu parlais de toutes ces solutions tech euh, au vu des obligations de reporting aussi qui, qui arrivent. On ne va pas aller sur le sujet de la CSRD et autres. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais en tout cas, obligation de reporting pour demain. Euh, j'imagine que ça doit être la guerre sur le marché du, du SaaS.
0: Euh, — ou, ou pas
1: euh, Comment, euh, comment fait, tu c'est... vois ça, à toi ?—
0: euh, bah, Si, c'est une vision. Alors euh, aussi, pareil, c'est un défaut. Je pense qu'on a très très fort euh, au début, c'est de considérer la concurrence comme un, un mauvais signal. En fait, là où c'est plutôt un très bon signal, c'est-à-dire qu'on on nous le dit très jeune, euh, alors je crois que je suis encore très jeune, mais disons encore plus jeune, on nous le dit beaucoup, euh, s'il n'y a pas de concurrent, en général c'est plutôt mauvais signe. Mm. Ça veut dire que peut-être que tout le monde a juste compris que c'était une mauvaise idée, sauf toi. <rire> euh, et donc c'est bien d'avoir, c'est bien d'avoir de concurrents, ça veut dire que beaucoup de gens croient dans ce marché, ça veut dire que, que beaucoup de, qu'il y a une demande, ça veut dire qu'il y a une profondeur, ça veut dire que le marché est en train de se structurer, etc. Donc moi je vois ça vraiment plutôt d'un œil très positif, je pense aussi que le marché est beaucoup plus jeune qu'on croit. On a une tendance à, 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 à avoir une vue, de, à, à penser que le marché est beaucoup plus mature. Alors qu'en fait, les plus vieux, ça, enfin, il y en a quelques-uns qui étaient là un peu avant. Mais sinon, grosso modo, c'est quand même très jeune. Donc en fait, ce qu'on... souvent on pense en être en concurrence avec tel ou tel acteur. Et en fait, quand on se rencontre, on s... n'est pas du tout sur le même marché, mmh. la même verticale. La même... Enfin, il y a mille et une différenciations. Donc je vois ça d'un œil, d'un œil vraiment très positif. Je crois que le marché est hyper profond. Je crois qu'on est au tout début. Donc, euh, donc pour le moment, c'est plutôt un signal vraiment euh, encourageant.
1: Mmh. Euh, peut-être quelques questions sur, sur vous avez l'expérience forcément entreprise. Donc une entreprise qui fait son bilan carbone. Mmh. Euh, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, selon toi, dans la comptabilité carbone des entreprises
0: euh, on a beaucoup exploré cette question il y, a, alors il y a quelques éléments qui reviennent vraiment de manière hyper systématique euh, le premier ça va être le, le manque de temps euh, le deuxième qui est lié ça va être le manque d'argent c'est à dire en fait euh, c'est bien de, d'essayer d'être là dans 10 ans mais moi j'ai déjà essayé d'être là à la fin de la semaine payer mon staff euh, donc mmh. c'est très dur d'avoir ce, ce trade-off entre aujourd'hui et après demain euh, le Troisième, c'est la complexité du sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas leur métier. Et du jour au lendemain, on leur demande de collecter des infos, de construire des plans sur des sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Donc, euh, donc, ça fait un peu peur. Il euh, y a aussi la, la crainte de, de mal faire. C'est-à-dire que, et c'est, c'est un peu dommage, mais c'est encore vrai. C'est-à-dire que c'est souvent moins risqué de rien faire que de faire mal. Donc, souvent, il y a des entreprises qui essayent et puis en fait, bah, elles se font taper sur les doigts. Et puis, celles qui n'ont rien fait, bah, on ne leur dit rien. Voilà, tous ces éléments-là sont en fait un peu notre raison d'être chez Tapio. C'est, 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 c'est les éléments qu'on essaye d'adresser, donc le rendre plus accessible, moins cher, plus rapide, plus actionnable. Euh, c'est, c'est, notre, c'est notre nourriture, quoi. Donc, donc, donc voilà, c'est un peu notre... Comment on dit Le, le malheur des uns fait le bonheur mmh. des autres. <rire> Mais, euh, mmh. Donc nous, on est là pour ça. Mais je pense que le vrai élément qui empêche les entreprises d'agir, c'est l'actionnabilité, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas ce qu'ils vont en faire. Euh, mmh. OK, on va faire un bilan carbone. Et, 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 et puis quoi tu vois, qu'est-ce que je vais faire, moi je, je, je viens déjà en bus, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, tu vois, donc ça je pense que il y a vraiment un manque de, de, d'actionnabilité du... du de la, de la stratégie climatique au sein des entreprises et vraiment un, un, un manque de compréhension. Et de, de compréhension. Oui, c'est ça, du sujet.
1: Parce que c'est pas prendre le bus pour venir au bureau. Euh, la PAC de ta boîte, on est sur le scope 3, on est sur... Enfin bref, ouais. sur toute la chaîne de valeur. Et donc c'est,
0: euh, c'est un défaut aussi, je pense, professionnel. Oui. C'est que quand, dans l'univers dans lequel on est, quand on est sur un sujet, tout, nous, tout ce qui nous entoure nous fait croire que nos... Nos amis, nos, nos collègues sont au même niveau. C'est, c'est Facebook, c'est LinkedIn, c'est tout ce qu'on veut. Mmh. Et je pense qu'en vrai, euh, y a, très largement, c'est un sujet ultra méconnu. Et donc, on a encore, nous, très souvent, des gens qui nous disent « Mais moi, je n'ai pas d'impact CO2, on n'a pas, pas de cheminée, on n'est pas une industrie, on n'est pas une usine. » Et en fait, euh, bah non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, le, l'élément qui est le plus euh, sous-estimé, et je pense que le, le, le levier le plus important, c'est encore l'éducation et la, la formation. Et la plupart des entreprises, enfin non, la plupart des individus ne euh, connaissent pas le sujet. Mmh. On ne peut pas leur en vouloir. On ne l'a pas appris à l'école, mmh. on en parle très peu dans les médias. C'est, c'est, pas, c'est, c'est, c'est compliqué de se, se former là-dessus. Euh, donc, oui, je pense que ça, c'est un des éléments principaux.
1: Est-ce que, selon toi, il faudrait obliger les entreprises à faire leur comptabilité carbone C'était un sujet euh, à notre conférence, euh, c'est vrai. conférence qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Euh... Euh, Chez vous alors, Donc, je te retourne la question. Moi, ouais, tu m'envoies <rire> ma balle. Euh,
0: donc, euh, je, je, pour moi, c'est un élément nécessaire, mais pas suffisant. C'est-à-dire qu'il euh, faut un signal fort euh, au niveau de l'État ou peu importe de l'institution euh, de, 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 d'obliger les entreprises à être responsables des externalités négatives dont elles sont la cause. Donc ici, on parle du CO2, mais euh, en fait, c'est valable pour tout. La pollution, les microplastiques, euh, ce que, que tu as envie. Euh, et donc oui, je pense qu'il faut euh, obliger les entreprises à euh, faire leur euh, comptabilité carbone. Par contre, je crois que ce n'est pas du tout suffisant. C'est-à-dire que si on est sur un modèle punitif, on n'arrivera nulle part, parce qu'on ne s'attend pas à ce que les entreprises mesurent, on s'attend à ce qu'elles changent. Et donc, il faut les encourager à changer et on parlait des enfants, si tu essayes d'obliger tes enfants à manger les épinards, c'est à peu près perdu d'avance, quoi. Si tu arrives à leur faire avaler une cuillère, c'est pas mal. Euh, il existe d'autres méthodes, <rire> je pense, plus efficaces. Euh, et donc, je, je crois qu'il faut obliger les, ceux qui traînent la pâte, euh, parce qu'il va falloir qu'ils y passent, qu'il faut les obliger. Mais euh, il faut surtout, surtout récompenser ceux qui sont euh, leaders dans le changement. Euh, parce qu'au final, il ne faut pas énormément de d'acteurs du changement pour faire basculer le modèle il mmh. euh, y a plusieurs théories là-dessus il y a des chiffres qui sont autour de 4% pour dire qu'il faut uniquement 4% d'un, d'un écosystème pour faire basculer l'ensemble euh, grâce à l'inertie parce qu'en fait la vaste majorité ils s'en foutent <rire> donc mmh. s'il y en a très peu qui tirent très fort dans un sens ça peut être suffisant pour faire basculer donc je pense que oui il faut légiférer il faut obliger mais il faut surtout surtout, surtout encourager faciliter euh, aider subsidier la, la, transition, euh, la transition écologique pour espérer qu'on arrive assez loin
1: Hmm. Tu as justement des anecdotes ou des expériences comme ça d'entreprises qui ont fait leur bilan carbone sur Tapio et qui aujourd'hui euh, bah, très concrètement ont des plans d'action ou met mis en place des choses euh... Euh, il y a des cas que tu peux citer euh,
0: Je ne vais pas citer des cas parce que je ne peux pas tous mmh. les citer mais euh, je pense que le, moi ce qui me choque souvent, enfin ce qui, ce qui me fascine le plus souvent c'est la prise de conscience au niveau de la compréhension des sources d'émissions du bilan carbone euh, je peux citer l'exemple d'une d'un, chaîne de restaurants euh, où, en fait, euh, 95% de leurs émissions de CO2 étaient liées à l'achat de viande. Euh, et ça, c'était une surprise pour eux. Euh, alors que, voilà, il fallait pas... Pour les personnes qui ont un peu travaillé dans le secteur du bilan carbone, il, 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 c'était pas une surprise. Euh, et donc, bah, ces personnes-là, ça pose des vraies questions parce que c'est leur modèle. C'est-à-dire que si, si, si vous vendez. Euh,
1: ah, si, bah, t'es bouché, si t'es bouché. Si bouché et qu'on te dit compliqué. qu'il faut acheter moins de
0: viande, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que le changement, il va être, il va être, il va être violent. Mm-hmm. Euh, mais, mais c'est quand même un fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux être un restaurant dans 25 ans euh, et que tu penses que dans 25 ans, il va falloir consommer moins de viande, bah, à un moment, il va falloir aligner tes, tes, tes croyances et ton métier. Et donc, donc, c'est pas simple. Mais il existe des méthodes pour le faire de manière aussi euh, évolutive. Par exemple, là, on a mis en place euh, euh, bah, plus d'options végétariennes, euh, à parfois à moindre coût. Ça se joue à rien, hein, mais 20 cents moins cher que l'option pas végétarienne. Euh, Plus haut dans la carte, c'est-à-dire que c'est les trois premiers choix. Euh, Et en fait, on retombe sur la partie juste avant d'éducation et de de formation. C'est-à-dire que vous pouvez proposer les meilleures alternatives à vos clients. S'ils n'ont pas compris pourquoi, ils ne le feront pas. Vous pouvez proposer euh, des vélos électriques euh, ou rémunérer les transports en vélo pour vos employés. S'ils ne comprennent pas, pourquoi est-ce que vous essayez de les embêter Ils seront bien euh, confortables dans leur voiture. Et donc, il faut vraiment les deux. cest qu'il faut arriver avec des propositions, mais il faut aussi comprendre qu'il faut emmener euh, les personnes avec qui on travaille dans cette transition écologique. Donc, euh, c'est un peu ce choc entre la première baffe de « ok, voilà la situation, on ne va jamais y arriver », et puis en fait de comprendre que bah, c'est un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, et qu'au final, les objectifs, euh, les objectifs de Paris, donc, euh, euh, notamment les Science based Target, donc les, les, les objectifs de réduction qu'on doit se fixer de manière annuelle, euh, c'est de l'ordre de, euh, alors en fonction, c'est 4, 5, 6%, mais on ne parle pas de 55% de réduction par an. Donc à, à coup, de, à coup de, d'initiative et à coup d'effort, on, on peut y arriver. Euh, et on ne doit pas demander euh, à tout le monde de changer drastiquement son modèle euh, mmh. dans la nuit.
1: C'est la peur du changement, hein.
0: ouais. finalement. C'est la peur du changement et je pense que c'est aussi une mauvaise perception de <coughs> après. C'est-à-dire qu'il y, y a énormément de gens qui pensent qu'on est dans une bonne situation et qu'on veut les emmener vers une mauvaise situation. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est confortable et nous, enfin vous... Le, le, le... Alors, j'aime pas les écolos parce que je pense que c'est vraiment pas du tout le, le sujet, mais disons qu'on essaye de les emmener vers un, un changement et qui pense être pire. Mm-hmm. Je ne pourrai plus faire ça, je vais me priver de mes libertés, etc. Alors qu'en fait, si on le regarde avec un tout petit peu de recul, on est dans une situation mauvaise, catastrophique, si on a envie d'être un peu, <rire> un peu tu vois, mm-hmm. trash. En vrai, on est dans une très mauvaise situation. On est vraiment mal barré. Et ce qu'on essaye de proposer, c'est une meilleure situation. Mm-hmm. Mais cette, cette compréhension des enjeux, elle est pas là. Et donc aujourd'hui, bah, je comprends. Les gens qui pensent qu'on veut les emmener pour un truc pire, moi, je, moi, je viens pas. Je suis très bien là. Et donc ça sert à rien de, de, d'offrir de la techno, d'offrir des, des, des solutions, d'offrir des, des, tout ce qu'on veut tant qu'on n'a pas convaincu euh, que c'est pour un mieux. Parce que humainement, personne ne change pour un pire. Non. Euh, et donc voilà, il faut, il faut vraiment encore faire cet effort-là.
1: Louis, qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui te marque depuis le lancement de Tapio Si je te demande de faire une petite rétrospective sur les trois dernières années, un, un fait auquel tu t'attendais pas du tout.
0: Euh, quand on a démarré, nous, le projet, euh, on n'a pas du tout rencontré beaucoup d'enthousiasme. C'est-à-dire euh, que ce le... n'était pas un sujet, ce n'était pas excitant. C'était pas un sujet dans lequel il y avait beaucoup d'argent, c'était pas un sujet dans lequel il y avait beaucoup d'envie, dans lequel il y avait beaucoup de... C'est, c'est, c'était pas vraiment... Un... C'était pas à la mode, quoi. C'était pas cool. Euh, enfin, en tout cas, dans ma perception. Euh, c'est peut-être, de nouveau, un biais d'information. Mais, euh, mais quand on a démarré, je pense que c'était pas encore un sujet euh, comme c'est en train de devenir. Donc, ça m'a vraiment impressionné, ce changement ultra fort tu l'as mentionné euh, c'est l'effervescence dans les SaaS dans la green tech tu vois alors c'est un, un indicateur mais c'est valable aussi sur le nombre d'entreprises qui se, qui se spécialisent dans, la, dans l'accompagnement dans la stratégie dans les boîtes de consultance il n'y a pas un big four qui n'a pas aujourd'hui une verticale euh, transition écologique c'est clair euh, il y a euh, 15 ans 10 ans c'était pas le cas. Mmh. Euh, c'était, c'était même pas une des thématiques. Aujourd'hui, c'est juste du bon sens d'intégrer ça parce qu'en fait, même si euh, on fait aucun effort à titre individuel, si on veut être un bon consultant, il faut prévenir de tous les risques et c'est un risque. Donc aujourd'hui, c'est vraiment devenu un sujet. Ça, ça m'a vraiment marqué. Euh, et la manière dont nous, on le voit le plus, c'est au niveau du recrutement. C'est-à-dire qu'on a énormément de gens de tout plein d'horizons différents qui postulent chez nous, mais euh, aussi, je pense, chez Smart to Circle, aussi dans plein de boîtes euh, qui, qui ont cette, euh, cette veine, cette fibre. Euh, et des gens brillants. Et donc, en fait, on a la chance, je pense, d'avoir euh, un vivier de talent euh, de personnes qui prennent conscience et qui se rendent compte que bah, leur travail, le, le temps en fait, qu'ils investissent, mm-hmm. euh, c'est quand même 8 heures par jour pour, je sais pas, 30, 40, 50, ça dépend. C'est un sujet en France. Ils augmentent. Euh, bah, ce temps, c'est hyper précieux. Quoi. Si tu as envie d'avoir un impact, c'est vraiment une des manières de clé d'avoir un impact et donc nous on, ça c'est peut-être le plus important, quoi. on voit des gens qui ont une carrière et qui, qui switchent du jour au lendemain et qui, qui sont prêts à, à faire des dents de salariaux pour, euh, pour avoir un impact mmh. donc voilà je pense que ce, moi ce qui m'a le plus choqué c'est que ce sujet est passe, passe de euh, pardonne-moi l'expression mais de, de chiant à, à cool
1: à sexy à, et... sexy, ouais. à fond, à fond.
0: Euh, le head of CSR mmh. dans une boîte il y a 15 ans Franchement, <rire> il n'y avait pas de bol, quoi. Je pense que s'il est encore Edoussier ça aujourd'hui, euh, c'est trop elle, la classe. C'est la classe, tu ouais. vois. C'est stylé. Mmh. Il peut, il peut à peu près bosser dans, dans, la boîte qu'il mmh. veut. Il peut aller voyager, etc. Il peut, il peut faire plein de choses. Donc, euh, ouais, je crois que le, le changement de perception du challenge, mmh. mais c'est super bien parce que c'est une fois que les gens s'y intéressent qu'on va. Ah, mais bah c'est,
1: c'est quand ça devient sexy, hein, que C'est, intéressant. c'est quand ça devient sexy, ouais. voilà. Euh, c'est quoi votre plus gros défi aujourd'hui chez Tapio? Euh,
0: Ici, on est est quand même en train de changer tout doucement de de catégorie. Donc euh, l'année passée, on était euh, 6 FTE sur le le payroll, si tu as envie. Euh, Aujourd'hui, on va être... euh, Là, on est déjà une vingtaine. On va finir... euh, Ça dépend un petit peu... De, du marché, mais en gros une petite trentaine, donc on change de taille donc je pense que le, le gros challenge c'est d'arriver à garder l'ADN et, le, et la vision et le, et le mindset qu'on avait à l'origine euh, mais à 20 ou à 30 ou à 200 euh, donc je pense que le, ça c'est le premier challenge c'est arriver à fédérer une équipe d'une, d'une autre taille d'une autre catégorie autour d'un, en fait, du même projet en fait hein, de, mmh. de la même vision euh, donc ça je pense que c'est vraiment le, le, plus, le, le plus gros euh, le plus gros challenge qu'on a, qu'on a aujourd'hui. Ou que j'ai égoïstement euh, mmh. chez Tapio.
1: Toi, qu'est-ce qui t'obsède aujourd'hui Qu'est-ce qui t'empêche de dormir
0: euh... À
1: part tes enfants,
0: peut À part mes enfants. Alors, j'ai la chance de hyper bien dormir. <rire> Donc, euh, je vais peut-être le dire, ça va me porter malheur, mais oui. rien ne m'empêche de bien dormir. Euh, par Est-ce
1: contre... qu'il y a un, un truc qui t'obsède
0: Ouais, qui m'obsède. Euh, et, et je pense que c'est peut-être un, un élément assez... Euh, important dans le, dans le côté entrepreneurial, c'est que en fait, à chaque fois qu'on identifie un problème, euh, pour nous, c'est une opportunité. Donc C'est-à-dire que si je, si je, si je parle avec un expert carbone qui me dit « ça, ça me prend du temps, ça, c'est embêtant, ça, c'est idiot comme travail », en fait, à chaque fois qu'on identifie un problème, maintenant, dans la configuration dans laquelle on s'est mis avec Tapio, c'est une opportunité. C'est-à-dire que c'est de la nourriture euh, pour développer une fonctionnalité, pour euh, adapter une fonctionnalité qu'on a pour complètement explorer un nouveau marché. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me passionne. C'est-à-dire que arriver à se mettre dans un mindset où les problèmes sont, sont du fuel, sont tu vois de, la, de l'énergie pour avancer, euh, c'est assez cool. Et donc, euh, moi, c'est ça qui, me, qui m'empêche de dormir. c'est si, si, j'ai, euh, si, si je pense à quelque chose, je pourrais me réveiller en me disant « Mais on pourrait faire ça si tu adaptes ceci et cela et avec ça. » En fait, on, on peut le transformer. On peut… Euh, euh, faire passer ce, 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 cette manipulation qui va te prendre 6 heures ou 6 jours on, on peut la faire en 1 heure ou, ou en 1 mmh. minute et ça c'est ce qui, me, ce qui m'obsède vraiment au jour le jour quoi. Mmh.
1: Alors Louis euh, je vais te demander de sortir ta boule de cristal de ton sac à dos
0: Heureusement que je l'ai prise Ah dit,
1: je t'avais prévenu ouais, c'est vrai. Alors Louis euh, à ton avis dans 10 ans est-ce que toutes les boîtes feront leur comptabilité carbone comme elles font aujourd'hui Leur comptabilité financière, tranquille, avec euh, achat, vente, tout ça, tu vois Tout, le tout. Genre tout. Le full package. En mode, euh, bah oui, c'est évident, logique. Euh.
0: Euh, je, 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 pense que, je pense que oui, et je pense qu'en fait, ça ne viendra pas du fait qu'elles euh, feront leur comptabilité carbone, mais ça viendra du fait qu'on va, euh, et on en a parlé la dernière fois, c'est en fait intégrer toutes les externalités Négatif d'une entreprise. Aujourd'hui, si une entreprise a euh, un impact négatif sur la planète, ce n'est pas comptabilisé. C'est-à-dire qu'elle en en est très peu responsable si légalement elle n'est pas tenue d'en être responsable. Et je pense que c'est ça qui va être intégré au au bilan, aux comptes annuels et et qui va en fait euh, obliger euh, chacun à être responsable de l'impact négatif qu'on aura sur la planète. Et que ça va être juste considéré comme une dette, même d'un point de vue purement économique. Ça veut dire que euh, en tant qu'investisseur, si j'investis dans une boîte qui fout en l'air la ressource principale de son existence, la planète, j'ai envie que ça soit pris en compte. Parce, que, parce qu'en fait, in fine, ça, c'est, c'est juste du bon sens. Donc je crois que même en gardant le modèle dans lequel on est, à un moment, on va juste se dire « Mais en fait, c'est vrai. Il faut absolument qu'on modifie la base de la réflexion, les... les, les les ressources sont finies. Et donc, si on détruit les ressources, il faut le prendre en compte dans son, dans son bilan. Donc oui, je pense qu'elles vont être obligées de le faire. Et j'espère même que ça ira bien au-delà. Parce que là, on parle, comme tu l'as dit, d'une verticale. Mmh. Mais on a tous vu, tous vu ces, ces, ces petits dessins. Sinon, je vous invite à aller les voir avec une petite vague qui est le réchauffement climatique, qui est suivie d'une plus grosse vague qui est la pollution, qui est suivie elle-même d'une plus grosse vague qui est l'extinction de la biodiversité. Mmh. Et il y a sûrement une autre vague qui est hors du dessin. Mmh. Euh, et donc, il y aura d'autres éléments qui vont arriver. Mais, mais ce, ce sujet-là, je pense qu'un des éléments, c'est quand même de prendre ça en compte. Et au final, ce n'est pas du tout insurmontable. Euh, cet premier élément, là où ça devient vraiment challengeant, c'est comment est-ce qu'on améliore Et, et là, là, je suis curieux de voir comment, on va, comment est-ce qu'on va réussir à, à transformer l'essai
1: Boule de cristal, est-ce que dans Deuxième 10 de ans, de ouais, euh, est-ce que dans 10, allez, pour 2030, est-ce qu'on aura réussi euh, à baisser les émissions euh, de moitié grosso modo Le rapport du GIEC euh, vient tout juste de sortir hier, le dernier. Est-ce que tu, tu penses que d'ici 2030, on aura réussi et boule de cristal encore plus lointaine, est-ce que 2050, on aura atteint la neutralité carbone Est-ce qu'on aura réussi à baisser les émissions jusqu'à une zéro, une zéro émission nette
0: euh, mais C'est horrible parce que moi, je suis très optimiste. <rire>
1: je sais, c'est pour ça que je te pose question. Je suis très, très optimiste dans la
0: vie, vraiment, de tous les jours. Et, euh, et, et j'espère du fond du cœur. Et, et je ferai le maximum pour. Et je pense qu'il y a tous les jours des gens qui comprennent. Et donc... Euh, donc euh, j'espère, j'aimerais pouvoir te répondre que oui. Maintenant, si je dois parier toutes mes économies, <rire> ça, va, ça va être compliqué. C'est-à-dire que clairement, on n'y est pas du tout. Je crois qu'il faut que les gens comprennent qu'on n'y est pas du tout. Ce n'est pas, c'est pas du tout qu'on a entamé, qu'on est sur la bonne voie, On n'y est vraiment pas non, du tout. Je,
1: je, je pense avoir lu, juste avant ton interview, euh, donc le rapport du GIEC est sorti hier. Ouais. Je pense qu'il faut réduire euh, donc des, des 75% le charbon d'ici à 2030. On est en 2023, Oui.
0: 75%. Voilà, et la plupart des juger. objectifs sont en 2030, il n'y a même rien en 2050, à 2100. Donc euh, je pense que quand on a adressé le problème il y a des années, on, s'est, on, s'est, on a été très très optimiste, hein. c'est un peu dans notre nature. Euh, donc voilà, je pense, que, je pense qu'on ne va pas avoir le choix. De toute façon... On, on est tous tellement égoïstes, on a tous envie de quand même rester là pour quelques années qu'à un moment on va devoir y passer j'espère qu'on va accepter ça le plus rapidement possible mais si je dois être très très... Ouais, il, faut, il, faut, il va falloir changer quand même drastiquement il faut commencer tout doucement à comprendre que, que, qu'il va falloir prendre le problème à bras euh, le corps tu restes optimiste j'ai pas le choix on en parlait avant de venir et c'était la phrase c'était un pessimiste c'est un optimiste qui a de l'expérience <rire> Et moi, du coup, bah, j'ai trois ans d'expérience. Donc, <rire> je suis un poil moins un poil moins optimiste qu'avant, oui. mais je, je pars de tellement optimiste que oui. je reste quand même
1: optimiste. C'est un peu le cas de Covici, je trouve. Bah, je pense. C'est pas fois. ce que tu penses, euh, voilà. Donc, dans le monde du, du rap, c'est bah
0: il, il tarifie le sujet. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire que. Oui,
1: mais il est pessimiste. Oui. à fond les ballons et tu peux pas lui en vouloir moi je me dis le mec ça fait 30 ans qu'il est dedans c'est normal
0: ouais mais un vrai tu pessimiste un vrai pessimiste il aurait, pris ses, il aurait pris ses petits sous il aurait été calé oui, sur oui, une île et il, il, il aurait vécu ses 50 ans ou je sais pas combien d'agir. il reste peut-être pas 50 ans oui. mais euh, il aurait il, 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 voilà il aurait profité de ce qu'il lui reste il continue à il se con- battre oui. il continue à investir son temps son énergie donc c'est un faux pessimiste qui croit quand même toujours que quelque part, il y a moyen de faire quelque chose. Mmh. Euh, et je crois qu'on est un peu tous comme ça. Mais c'est vrai que si on regarde il y a 10 ans, euh, peut-être quand moi, je, je, disons, je, j'aurais pu commencer à avoir un impact, je ne sais pas, à 18 ans, pour dire un truc, et encore quand on voit aujourd'hui les gens qui ont un vrai impact, c'est bien avant ça.
1: On n'en parlait pas quand on avait 18 ans.
0: On n'en parlait pas, mais, mais aujourd'hui, il y a des gens qui démarrent très tôt, et donc, il y a 10 ans... On le savait, les politiques le savaient, les scientifiques le savaient. Et bah, si on regarde la situation aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait prédit il y a 10 ans, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on est dans les pires scénarios prévus. Donc être super optimiste, full sourire, c'est compliqué. Mais c'est plus un optimisme euh, imposé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix. Quoi. Mmh. Et surtout, moi, ce qui, ce qui me rend optimiste, c'est, c'est vraiment cette logique que je pense que c'est pour mieux. C'est-à-dire que le monde euh, durable, c'est un monde... Euh, 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 où il n'y aura plus d'embouteillage, où il fera bon vivre, où il fera bon respirer, où on sera connecté à la nature, où euh, on aura plus de temps, où on va moins courir derrière la croissance, derrière l'argent, etc. Donc, c'est pas un modèle qui est si horrible quoi, quand on le regarde avec un peu de recul. C'est juste que c'est différent. Et, mmh. et différent, on n'aime pas. Donc, euh, donc voilà. Mais mmh. ce monde-là me plaît assez bien, moi. Donc, euh, donc je reste optimiste.
1: Si tu avais une baguette magique, Louis, tu en ferais quoi
0: euh... Vois, j'aime bien cette question. Supprimer la guerre. Éradiquer la fin dans le monde.
1: Ça, c'est une réponse de Miss, euh, Miss France. Voilà, je ne suis pas euh, <rire> Miss euh, <rire>
0: Univers. Donc, euh, non, je pense que... J'ai... En fait, c'est, ça retombe sur ce que je viens de dire. Je crois que j'aimerais bien permettre à tout le monde de, de comprendre euh, vers quoi on veut aller et comprendre les enjeux. Parce que je pense que si chacun comprend les enjeux euh, et qu'on on essaye de les emmener vers quelque chose de mieux... Euh, ça va se passer euh, ça va bien se passer ça va se passer vite et que ça peut se passer vite Donc, je reste assez convaincu qu'il y a un point de basculement dans les deux sens c'est-à-dire que ça va s'emballer vers très mauvais ou ça va s'emballer euh, vers très bon et probablement d'abord vers très mauvais et puis dans très longtemps vers très bon mm-hmm. mais euh, j'aimerais, j'aimerais bien ça j'aimerais bien pouvoir euh, tu vois au dîner avec ton oncle euh, un peu relou euh, climatosceptique, alcoolico climato tu vois cet oui. oncle oui. <rire> pas oh, battre oui. quoi tu vois <rire> juste faire Jackie. Abracadabra, Jackie. Ça y est, désolé pour les Jackies. Euh, en tu fait, c'est ça ouais. euh, que je te, dont je te parle, tu vois. Et c'est compliqué de te le faire entendre parce qu'on parce que on s'écoute pas. Mais euh, je, je crois que ce serait ça, quoi. Une sorte de baguette magique à faire comprendre, euh, tu vois, au plus grand nombre, aux décideurs, tu vois. Ouais. Toi, monsieur, en fait, regarde, boum. Ah oui, en fait, c'est pas mal. Et gagner, en fait, c'est, c'est, ce, ce temps-là, quoi. Mmh. Ça, ça, et ça, je pense, c'est une baguette magique que j'aime bien parce que c'est pas complètement irréaliste cest qu'en fait, c'est un, investir massivement dans, le, dans la formation, dans l'éducation, euh, c'est moins cher que développer des solutions technologiques. Et c'est beaucoup plus accessible, et c'est aujourd'hui, et c'est demain. et Donc, donc ça, j'aime bien, ce, j'aime bien ce levier un peu magique, mmh. mais, pas trop, mais pas trop magique non plus.
1: <rire> Alors Louis, on arrive <coughs> vers la fin de l'épisode. Euh, je voudrais te poser deux questions que je pose toujours aux invités du podcast. Euh, est-ce que tu aurais, euh, pour nos auditeurs, nos auditrices, un conseil pour rendre leur boîte plus durable. Euh,
0: bah, je pense qu'il est assez simple. C'est... Alors je vais parler dans mon domaine, donc dans le CO2. Euh, bah, c'est commencer par mesurer. C'est-à-dire, même si vous êtes, que vous pensez être durable, ou que même vous êtes une solution, c'est important de comprendre à quel point vous êtes bon. bon on va le tourner bien. Euh, ou à quel point vous êtes mauvais. Donc faut démarrer par mesurer. Franchement, ça c'est vraiment la base. Aujourd'hui, il y, y a même des outils intermédiaires qui vous permettent de faire ça pratiquement gratuitement, de, au moins mettre un pied dedans, premier, premier, pr- première prise de conscience. Et puis après, on peut s'améliorer, on peut mesurer mieux, on peut mesurer plus, on peut mesurer euh, de manière plus fréquente, mais au moins commencer par mesurer. Le nombre, vraiment, c'est un vrai cas. J'ai des boîtes qui m'ont dit, on va pas le faire cette année parce qu'on sait qu'on est très mauvais et que on n'a pas les ressources pour le moment. Donc en fait. Les J'ai gens, le ils le savent, tu vois. Et, et, ils sont pers- Moi, je ne crois pas vraiment à la bêtise. Donc, en fait, c'est, 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 c'est d'autres leviers, c'est d'autres raisons. Et donc, euh, donc commencez par mesurer. Et en fait, bah, oui, prenez une petite baffe. Acceptez d'être pas bon parce que vous ne serez pas bon, comme tout le monde. Euh, mais au moins, euh, faites-le, je sais pas, en, en âme et conscience. Quoi. Et puis, en fait, de là, une fois qu'on, une fois qu'on comprend un sujet, naturellement, on, on s'améliore. Et, d'ailleurs, il y avait un article on l'a posté sur le blog de Tapio, vous pouvez le retrouver qui explique que, le, que en fait, le, les émissions de CO2 se réduisent en proportion de, du niveau de compréhension du sujet en interne. C'est-à-dire que si votre staff est éduqué au réchauffement climatique, sans que vous, sans que vous fassiez rien, il ne faut même pas payer, naturellement, vos émissions de CO2 vont baisser parce que les gens ne bah, sont pas bêtes. Mm-hmm. Euh, et donc, ouais, je, je pense que ça, c'est commencer par mesurer, c'est, c'est vraiment la step zéro. — quoi
1: mm. Louis, est-ce que tu aurais euh, un livre ou euh, des podcasts ou des conférences euh, que tu as, euh, que as suivies Qu'est-ce qui te nourrit le cerveau et que tu pourrais nous, nous partager Quelque chose qui t'a récemment marqué inspiré euh, dans le sujet ou pas hein.
0: J'écoutais votre j'écoute question. Je savais ah. que tu l'aimais bien de ça. Du coup, je suis pas Ça préparé. me fait plaisir. Ouais. Ça peut, ouais. Mais euh, non, je, moi, je, j'avoue que je... je... Je lis pas beaucoup, de, pas assez du coup, de livres de business, etc. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai mon frère qui fait ça, qui me fait des résumés. Ça, c'est bien, c'est confortable de nouveau. Trouvez-vous, votre frère. Oui, est-ce que tu peux prêter ton frère Non, euh, <rire> voilà, hors de question, c'est mon frère. Mais euh, euh, du coup, je, je lis plein d'autres trucs, par contre, euh, et je t'en ai amené un. Ah. Je te prête. Oh. Ça, c'est un livre de ma grand-mère, oh. comme tu peux voir. Oh oui, je vois. Et, euh, et en fait, je trouve, que, je trouve qu'il est assez cool parce qu'il reflète bien des challenges... Euh, Entrepreneuriaux et donc c'est euh, Robur le Conquérant de Jules Verne. Alors, euh, je vais un tout petit peu spoiler l'histoire, mais euh, voilà, ceux qui veulent pas spoiler euh, Robur le Conquérant. Il y a des images et tout. Faut... Oui, il y a des dessins, ouais, c'est magnifique. Carrément. Tout est mauve, enfin tout est un peu vieilli. Ma ah, grand-mère oui, a souligné des passages. J'adore. Euh, mais en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui arrive avec une technologie qui est en gros euh, un objet volant et qui est capable de conquérir le ciel. Euh, et en fait, la morale un peu de l'histoire, c'est que sa technologie, sa proposition, elle arrive trop tôt et que les, les gens à l'époque de l'histoire ne sont pas du tout prêts à accepter ça et donc en fait euh, il repart avec sa technologie, il disparaît et en fait l'aviation n'apparaît que bah, beaucoup plus tard. Euh, et je trouve ça hyper intéressant d'un point de vue entrepreneurial parce que c'est le côté time to market et en fait bah, les SaaS dans la transition écologique il existe des trucs depuis pas mal de temps et c'est que maintenant qu'il y a un, engou- un engouement et c'est valable pour plein de trucs donc c'est peut-être aussi un, du coup un conseil déguisé euh, c'est, c'est le, le, ça sert à rien de. de on ne peut pas danser plus vite que la musique. Quoi. Et donc, parfois, on a envie d'aller beaucoup plus vite, on a envie que ça explose, on a envie. voilà. Mais on ne peut pas parce que si tu vas trop vite, ben, tu, ça ne marche pas. Et si tu ne vas pas assez vite, ça ne marche pas non plus. Donc, euh, donc voilà, je te, je te prête euh, Robure le Conquérant mmh. et, et tu, tu pourras je le prêter l'irai. à quelqu'un d'autre. Euh, tu mettras ton non, nom. Non, non, je te le rendrai, dis ça à ta grand-mère. Ça, voilà.
1: Mais euh, merci. Est-ce qu'il y a des. Sur d'autres sujets euh, Rien à voir peut-être qui, qui, qui te nourrissent.
0: moi je, je pense que si des si gens ont envie de aujourd'hui on scrolle tous plein de trucs tu vois <rire> souvent des trucs bien bien mal, pas, pas hyper malin mmh. euh, et c'est un peu un sujet en fait euh, c'est une manière facile de se forcer à, à s'éduquer Il suffit de demander à Google euh, ou à YouTube, euh, une ou deux questions idiotes. Hein, euh, commencez par, je ne sais pas, aller voir, euh, taper juste Jean Covici sur euh, YouTube. Et, voilà. puis, et vous cliquez sur le prochain lien qu'il vous propose, et puis sur le prochain lien, vous passez deux heures là. Euh, et puis quand ça devient un peu trop complotiste et bizarre, vous, vous redirigez un peu l'algorithme. <rire> Mais dans les grandes lignes, en une heure ou deux, vous aurez compris quand même pas mal d'enjeux. Donc je pense que c'est pas mal de, s'imposer, bah, de profiter des algorithmes qui sont hyper puissants pour s'instruire sur mmh. des sujets qu'on pense importants et en fait ça devient simple parce que après c'est un peu c'est toi qui disais une fois que tu mets le doigt dedans tu... mmh. <rire> faut arrêter avant d'être complètement déprimé mais à petite, petite dose c'est pas mal euh, ça je pense que c'est, euh... c'est quelque chose qui est aussi pas mal pour se former sur, le... sur ces enjeux là retenir quelques arguments pour euh, l'oncle Jackie. <rire>
1: ce sacré jacques Jackie. Jackie. <rire> euh, ben Louis merci beaucoup euh, alors juste avant de clôturer comment est-ce qu'on peut découvrir Tapio euh, est-ce qu'il y a un site internet ouais. <rire> les réseaux toi comment est-ce qu'on peut te contacter éventuellement
0: alors euh, hyper simple euh, tapio.eco donc t-a-p-i-o .eco donc ça à partir de là vous aurez à peu près toute l'information que vous voulez On peut nous suivre sur LinkedIn, pareil Tapio. euh, Et moi, on peut aussi me suivre sur LinkedIn avec euh, avec plaisir. Euh, On a pas mal d'échanges avec euh, plein de gens très intéressants. On organise des conférences, euh, on organise des webinars et donc on est ravis de bah, de vous rencontrer à ces occasions-là. On essaye d'être très proche du terrain, donc d'organiser des événements physiques, on voit des gens, on parle, on, on se tape dans le dos, on boit des bières, on mange des chips. Ça, on aime bien. Euh, donc voilà, pour me contacter, c'est le plus simple. Et via le site web, normalement, ça arrivera à mes oreilles aussi. Donc, euh, n'hésitez pas.
1: Top. Merci, Louis.
0: Merci à toi, Stéphanie. A bientôt. A très vite.
1: Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et de mettre une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes en particulier, C'est ce qui donnera au podcast un maximum de visibilité dans les classements. Aussi, si vous allez sur www.business-impact.be et que vous me laissez votre email, vous recevrez une semaine sur deux les deux derniers épisodes ainsi que du contenu qui pourrait vous être utile et vous inspirer davantage.